0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin von und mit Daniel Koch, der heute ein wenig angeschlagen klingt. Sorry dafür. Grippewelle mitgenommen, gestern zu lange auf einer Awardshow rumgesoffen und gelabert und heute dann gemerkt, dass ich ja noch meinen Podcast einsprechen muss. Aber irgendwie passt es ja auch ganz gut, mit leicht angekratzter Stimme von diesem tollen Romandebüt zu erzählen, das ich heute für euch habe. Heute geht es um So forsch, so furchtlos, von Andrea Abreu, das vor einigen Wochen bei Kiwi im Hardcover erschienen ist. Andrea Abreu ist 1995 auf Teneriffa geboren und dort aufgewachsen. Ihr Leben hat aber wenig mit dem zu tun, was eure Eltern euch vom letzten Teneriffa-Urlaub so erzählt haben. Andrea sagte in einem Interview, sie habe sich als Kind oft einsam gefühlt, was auch daran lag, dass ihre Eltern viel unterwegs waren. Ihr Vater war Bauarbeiter und machte lange Schichten auf den Baustellen von neuen Ferienanlagen. Ihre Mutter wiederum putzte in Ferienwohnungen und Hotels auf der ganzen Insel den reichen Leuten vom Ausland hinterher. Obwohl es in Andreas' Familie kaum Bücher gab, seien Geschichten jedoch sehr präsent gewesen. Ihre Eltern verbrachten viele Abende damit, Klatsch und andere Geschehnisse der Insel blumig auszuschmücken und zu erzählen. Andrea Abreu begann schon früh mit dem Schreiben, wollte eigentlich aber eher eine Kala Kolumna werden und studierte Journalismus. Erst an der Universität von Teneriffa in La Laguna, später dann in der spanischen Hauptstadt in Madrid, wo ihr das Leben aber zu teuer und viel zu hektisch war. Der Struggle, als junge Studentin, die keine finanzielle Unterstützung der Eltern bekommt, in Madrid durchzukommen, zehrte sie so aus, dass Andrea Abreu auf ihre Heimatinsel zurückkehrte und stattdessen die Sache mit dem Debütroman durchzog. Und der hat es wirklich in sich. So forsch, so furchtlos, erzählt von einer besonderen Mädchenfreundschaft. Die namenlose Ich-Erzählerin lebt in einem kleinen Dorf am Rande eines Vulkans und zieht mit ihrer wilden besten Freundin Isora umher. Das Meer, an dem die ganzen Touris liegen, ist weit entfernt und für die beiden ist es schwierig, dort überhaupt hinzukommen. Die beiden stehen kurz vor bzw. so gerade in der Pubertät und befassen sich immer wieder mit ihren Körpern. Essen und Verdauen und sich anfassen sind große Themen für die beiden, die sich, völlig alleine gelassen, ihren eigenen Reim auf das Leben, die Nachbarschaft und ihre Körper machen. Andrea Abreu sagte in einem Interview über die beiden, diese Figuren, die am Rande der Gesellschaft leben, genießen eine Freiheit, die andere soziale Gruppen nicht haben. Da niemand sie beachtet, können sie sich ungestört daneben benehmen. Sie schämen sich auch nicht, wenn sie Schimpfwörter benutzen oder unanständig reden. Dass Andrea Abreu für diese rotzige, trotzige, grenzüberschreitende Lebensphase die richtige Sprache gefunden hat, macht dieses Buch zu Recht zum Hype. Christiane Quant hat das im Deutschen ebenfalls sehr gut getroffen, würde ich sagen. Wobei ich leider kein Spanisch spreche, aber das war zumindest das, was andere KritikerInnen geschrieben haben. Man schämt sich beim Lesen manchmal fast ein wenig den beiden durch den Tag zu folgen. Aber genau damit spielt Andrea Abreu und lässt uns Leserinnen und Leser mit großer Freude erröten. Die Autorin sagte mal den schönen Satz, Ich habe oft Lust, die Welt zu einem dreckigen Ort zu machen. Allein schon deshalb, weil wir Mädchen so selten Gelegenheit dazu hatten. Das mit rund 180 Seiten recht schmale Buch liest sich wie eine buchgewordene Riot-Girl-Platte. Und tatsächlich erinnert der Blick der Erzählerin auf ihre wilde Freundin Isora ein wenig an Rebel Girl von Bikini Kill. Auch die Kapitelstruktur erinnert an die Dynamik von einer kurzen, pointierten Auf-die-Fresse-Platte. Kleine Geschichten, die wie Songs einigermaßen chronologisch aufeinanderfolgen, aber auch als einzelne Short-Stories funktionieren würden. Und deshalb lese ich euch jetzt mal eine von diesen Stories vor. Nämlich, meine Heilige mit Wunden an den Knien. Wenn die Telenovela vorbei war und wir uns die Stirn an die Wolken stießen, wurde Isora ganz seltsam traurig. Als wäre sie weit fort. Ihre Traurigkeit war wie ein Hämmern, wie ein Specht, der Holz durchlöcherte. Pick, 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 pick. Und sie sagte immer wieder, ich will mir das Leben nehmen, ich will sterben. Das sagte sie genauso mit diesen Worten, als wäre sie fünfzig und nicht zehn. Wir rannten und rannten mit nackten Beinen. Zwischen Brennnesseln, Disteln und wilden Artischocken. Wir rannten und sprangen zwischen Kirschbäumen, Birnbäumen, Apfelbäumen herum. Die unreifen sauren Äpfel verbrannten uns den Gaumen. Abgetriebene Mispeln auf dem Boden. Wenn uns die Traurigkeit ansprang, aßen wir grüne Brombeeren und warme Birnen, bis wir Durchfall bekamen. Durchfall, Durchfall, Durchfall. Wir wollten immer Durchfall haben. Wir wischten uns mit der Zungenspitze die Spinnweben aus dem Gesicht. Wir berührten versehentlich unsere Mimis. Wir rubbelten. Traurigkeit und sich den Finger in den Po stecken Traurigkeit und sich den Gartenschlauch in den Po stecken Den Po gießen wie eine Kürbispflanze Sich den Gartenschlauch in den Po stecken, um mit Druck kacken zu können Besser, schneller, um schlanker zu sein als eine Bohnenstange Wenn wir weinen mussten, spielten Isora und ich gerne drehen, bis uns schwindelig wurde Wir hielten uns an den Schultern fest und fielen zusammen auf den Boden Verletzten uns die Hände, die Ellenbogen, die Schienbeine Danach leckten wir uns das Blut mit der Zunge ab wie damals, bevor Opa mit der Deutschen durchgebrannt war und Oma mit allen Schulden allein gelassen hatte. Da hatte mir Opa erzählt, dass der heilige Anton einen Hund gehabt hatte, der ihm die Wunden heilte, als er fast gestorben wäre. Ich träumte davon, Isoras Traurigkeit zu heilen. Ich wollte, dass ich ihr Hund war und sie meine Heilige mit Wunden an den Knien. Isora und ich waren einmal auf dem Fest des heiligen Anton, das ein Viertel weiter in El Amparo stattfand. Da wir keinen Hund hatten, den wir mitnehmen konnten, weil uns niemand seinen auslieh und weil die ausgesetzten und völlig verwahrlosen Straßenhunde sich nicht einfangen ließen, hatte Isora die Idee, eine Katze mitzunehmen. Wir holten eine der halbwilden Katzen von Oma und banden ihr eine Schnur um den Hals. Als wir auf den Festplatz kamen, waren da Wellensittiche, Maultiere, Pferde, Frettchen, Ziegen mit so großem Euter, dass es auf dem Boden schleifte. Die Jungs auf ihren Motorrollern machten einen Lärm wie von Millionen Fliegen auf einem Fleck. Und plötzlich fing die Katze an, vor Schreck die Mauern am Platz hochzuspringen. Die Augen traten aus den Höhlen, weil wegen der Schnur um den Hals nicht genug Sauerstoff ins Gehirn kam. An solchen Tagen, an denen Isora sterben wollte, fühlte ich mich auch so, als wollte ich sterben. Und sie sagte mir, dass die beste Art zu sterben so geht, dass man die Badewanne bis oben hin mit warmem Wasser verlaufen lässt und sich dann die Pulsadern aufschneidet. Ich fragte mich, woher sie so viele Dinge wusste die ich nicht wusste. Und dann wurde ich traurig, weil ich dachte, dass meine Traurigkeit gar nicht meine eigene war, dass ich ihre Traurigkeit spürte, bloß in meinem Körper. Eine wie nachgemachte Traurigkeit. Zwei verdoppelte Traurigkeiten. Die falsche Hülle einer Traurigkeit, das war ich, weil ich keinen Grund hatte, traurig zu sein und deswegen einen erfand. Manchmal machte die Traurigkeit Isora stumm. Es vergingen dann viele Stunden, ohne dass sie ein Wort sagte. Sie setzte sich in einen der Ecken im Keller vom Laden genau da, wo eine Wand die nächste umarmte, und blieb dort und starrte, ohne etwas zu sehen. Ihre Augen waren zwei Flecken, zwei grüne Fliegen, die in einem Zimmer herumschwirrten, das nach Wein stank. Ich langweilte mich sehr, aber ich ging nicht weg. Ich blieb bei ihr und lauschte ihrem Schweigen. Wie wenn sich Ehemänner zum Fußballschauen hinsetzen und die Frauen dabei saßen, obwohl es sie nicht interessierte, weil die Männer traurig sind wegen ihres Lebens und wegen der Arbeit im Süden und man muss bei ihnen bleiben weil es eben ihre Pflicht ist. Nach so einem Kapitel braucht es nun gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich bin Fan und ich freue mich sehr, dass Andrea Abreu einen Raketenstart hatte mit diesem Buch und aus dem Stand zu einer der bekanntesten jungen Schriftstellerinnen Spaniens wurde. So forsch, so furchtlos von Andrea Abreu gibt es wie gesagt im schmalen Hardcover bei Kiwi und wurde übersetzt von Christiane Quandt. Und damit verabschiede ich mich auch schon für heute. Das war wieder das Buch zur Woche beim diffus magazin von und mit Daniel Koch. Und ich sage wie immer, tschüss und bis zum nächsten Buch.